0: Ele é conhecido como El Peligroso. Contudo, de perigoso, o cara não tem nada, né, bicho? Um, um gente boa pra caramba. De origem paraguaia, é um dos principais barbeiros do mundo. Até me arrisco a dizer aqui que é um dos barbeiros mais queridos do Brasil. Com uma energia fora do normal, o cara contagia todo mundo ao seu redor. Além de barbeiro, Willy ministra vários cursos e workshops pelo país e já esteve, inclusive, lá no sofá do Jô Soares, velho, contando um pouco aí da sua incrível jornada à frente de uma das principais barbearias do Brasil. Esse que é mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show, até vale destacar, é, o podcast Dom Alcides está listado entre os 10 mais escutados do Brasil no Spotify na categoria de moda e beleza. Willy Morales, seja bem-vindo, meu velho. Nossa, muito, muita honra é, poder
1: falar com você, brother. Boa. Obrigado de coração, assim, ó, mano. Acho muito louco você citar que eu fui lá no Jô Soares e eu gosto muito mais de você do que dele. Oh, que coisa <risos> boa, velho, muito obrigado é, você... muito mais eu curto muito mais você eu tô me sentindo lisonjeado de estar aqui, mano essa parada do virtual aí tá mudando
0: o mundo e eu fico feliz aí de fazer parte dessa história oh, que, que coisa boa, cara e você sabe que quando eu decidi criar esse projeto, foi em 2020 do podcast do Onseeds é, eu listei aqui uma série de, de pessoas que eu queria entrevistar e você tava no topo aqui, cara, Willy Morales então oh. hoje é um dia importante <risos> obrigado, aqui na na nossa caminhada, e te agradeço por ser significativa aqui nesse projeto nosso. Uh, o ecossistema aí da barba tá todo mundo louco aí querendo escutar esse episódio para saber um pouco nossa, mais aí amor da de sua Pelo Deus, vida. gosto
1: muito de você, Vinícius. Eu é. acho muito legal, velho, ver a sua história aí, ver você fazendo a diferença, amor E eu penso que vocês tratam a barbearia com bastante carinho, eu acho isso muito legal. Quando as pessoas dão o melhor delas, é, é muito notável, cara. E hoje tem que ser plausível. O certo seria todo mundo dar o melhor, mas já que não, cara, então a gente tem que começar a, 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 a poder dar mais valor às pessoas que fazem as coisas com carinho, tá ligado? E vocês uhum. são uns caras desse aí, ó, parabéns, mano, o trabalho que vocês têm feito é maravilhoso, tratando os, os barbeiros com carinho, fazendo as
0: coisas bem feitas eu acho isso importantíssimo, valeu. Muito obrigado, cara. É sinal que que a gente tá de fato, né, vindo de você, mostra que a gente tá fazendo um trabalho legal mesmo, verdadeiro, né, com muito carinho, muito amor, muita dedicação, para poder impactar da melhor forma possível aí. O nosso ecossistema, que é a barbearia, né, que é o que que é o que trouxe a gente até aqui, o que nos sustenta, é o que faz parte da nossa vida. É isso aí. Para cima. <risos> Bora mexer o molho, bicho, como diz o outro. <risos> Hey! <laughs>
1: Mano, vamos mexer esse carro aí <risos> até engrossar, mano, nessa com fogo baixo, mas oh, cozinhando sempre.
0: Eu tenho certeza, assim, que 95% dos nossos ouvintes sabem quem é o Willi Morales, mas porventura, um ouvinte ou outro, né, que não faz parte do ecossistema da Bárbara que tá aqui consumindo esse conteúdo e não conhece o Willi Morales, conta pra gente aí, cara, um pouco da sua infância, quem é você?
1: Mano, eu sou um cara simples, mano. Família humilde, o cara que veio lá do Paraguai, né, mano? Nasci no Paraguai, vim para para o Brasil quando eu tinha dois, três meses. E, mano, tô aqui me virando desde cedo, velho. Então, mano, de origem simples, né, mano? De mãe trabalhadora, de pai trabalhador, né, meu? Meu pai nunca me mediu esforços aí para fazer com que a gente se ralasse na vida, né, velho? E, mano, além de estudar bem moleque para precisar trabalhar. E, cara, fui aprendendo um monte de coisa na vida, né, brother? Estudando, é, até a quarta, quinta série, vendendo bala na rua, vendendo coisa no semáforo. E, mano, tendo aquela visão de, de se dar bem na vida sem passar ninguém pra trás, né, Vinícius? Uhum. Tá ligado? Sem passar ninguém pra trás e... Um cara simples mesmo, bro. A eu... história é essa, eu sou um cara igual todo mundo, assim, a diferença é que... Eu, tudo que eu vou fazer, eu dou o meu melhor, tá ligado? Quando eu vendia bala na rua, eu era um vendedor de bala muito legal. Quando eu carpinho um quintal, eu carpinho um quintal com o coração, tá ligado? Uhum. Então, tudo que eu vou fazer, eu faço com carinho, mano. Eu tava aqui, ó, dando um grau aqui no salão. O salão tá fechado há um tempão. Cara, eu limpando... Os vasos sanitários do salão Parecia que eu tava pulindo uma Ferrari, mano. <risos> eu acho
0: que
1: É legal fazer as coisas direitinho Limpar cantinho, pá acho que é massa, velho E não por toque, tá ligado Por excelência, né, mano uhum. acho mal legal e, e, e pessoas eu acho isso também Sabe, Vinícius, quando vai tratar Pessoas tratar com excelência Que eu acho que é mal legal Então esse sou eu, mano Fazendo de, de, de pouquinho em pouquinho mano ajudei a, a reescrever a história de uma profissão num país, morou? Uhum. Uma profissão que estava tão apagada, velho. E a gente aí, ó, velho, sem medir esforços, fomos fazer a barbearia do Brasil, chegar no mundo todo, ser bem vista, ser bem vista. Então, consegui estar nos pautos dos maiores e melhores eventos de barbearia e de cabelo do mundo, né? Sim. Não só de barbearia, também sou cabeleireiro. E estive nos palcos das maiores marcas, das melhores marcas, se divertindo. E isso significa, brother, que ainda tem muito trabalho pela frente, mano. Sim, eu... A diferença entre eu e o cara que está começando agora, é que o cara que está começando agora vai poder fazer bem melhor do que eu. Porque já teve um monte de gente aí que carpiu o...
0: Desgraçado aí né inspiram, cara tá E legal que você citou aí, que me chamou a atenção, você é, é, colocou, né? Já tive nos principais palcos aí do mundo, seja barbearia ou, ou tratando de cabelo, você que é um, um, um profissional um embaixador da vela, né? Se eu tiver errado, você me corrige, mas o que é, me chamou eu sou a atenção... Artista,
1: eu sou artista do, do time da Sebastian. É Sebastian. É, o time Sebastian, cara, é, é um... é um grupo criativo que a vela tem. Então, a Sebastian é uma marca premium que é especialista em criatividade. E eu faço parte desse time aí, da galera do, da, da, da criação, né, velho? Isso é. é maravilhoso. Você e, é da criação, é né, velho? também, um monte de vez, né? E tudo. Ah, se divertindo,
0: mano. É. Isso, sim. é isso, cara. Isso que me chamou a atenção. É, é a palavra diversão, divertindo. Você tá sempre se divertindo, né, cara? É, é, é do caralho, né? Aí que o olho brilha, que, que toca as pessoas, né? Que a galera vê que é de verdade. Isso, isso impacta de forma muito positiva. É, mano. Eu acho maravilhoso, cara. Porque, mano... Vinícius, inevitável,
1: brother... É, a vida que a gente tá levando, mano... É, a gente só leva a vida que a gente leva, brother... O que vai ficar é isso, mano... Como as pessoas vão, vão lembrar... Como que você quer ser lembrado... Como aquele profissional maravilhoso... Incrível... Bem sucedido... E arrogante, mano... Que passa os outros pra trás, mano... Trata os outros de qualquer jeito, velho... Não faz sentido, tá ligado... Uhum. Eu prefiro o contrário, mano... Eu prefiro ter o meu aqui, ó... Um pouquinho por dia super na moral, mas vou andando aqui na minha vila, aqui, ó, mano, e aí, Willie? qual é? E aí, firmeza? Pá, beleza, como é que tá? Pá, não sei o que tem. É. Pra mim, isso é muito mais massa, velho. É o que eu acho, né, velho? Uh -huh. A
0: simplicidade da parada, velho. É. é o que eu penso. Eu vou captando as coisas assim do, durante o bate-papo. E você é um comunicador nato, né? E aí você me colocou aqui que na infância você vendia bala na rua. Então, essa formação já vem daí, né, cara? Esse lance do você estar tá ali em constante contato com as pessoas, oferecendo um produto, vendendo. Aí você é, vem aí um comunicador, né, cara? Um cara Pode simpático. Crer,
1: né? É, engraçado. Engraxava, né Vinícius? Eu engraxava, brother. Eu comecei na barbearia engraxando, mano. Eu ia lá para as praças do centro lá, daí tinha umas barbearias que deixava eu trabalhar lá e eu gostava de ir na barbearia Isso porque em Sorocaba? era seguro,
0: tá ligado? Em Sorocaba? É, em Sorocaba. Que legal, na hein? praça
1: do centro aqui eu tinha uma barbearia que se chamava Colonial.
0: Uhum.
1: E ali ficava bem de frente o posto de graxa. Aqui, aqui tinha um posto de graxa, né? Uhum. Que era um aquário de engraxate, né, meu? Então eu me sentia muito mais seguro é, engraxando dentro da barbearia do que no posto de graxa. Porque, como eu era muito novo, às vezes tinha os caras que me passavam para trás, davam dava uns tapas na cabeça e pá. E ali eu me sentia meio inibido de trocar ideia. Porque, uhum. mano, antes de ser engraxate, era os caras mais casca-grossa eram os que se destacavam e não os caras que eram educados. E é muito louco isso, cara, como a criação do nosso país tem a ver com essas paradas. Por isso que eu aprendi muita coisa na rua, sabe, Vinícius? Uhum. Porque eu fui criado, por... se na rua você fosse educado demais, você era hostilizado, velho. As pessoas tiravam sarro de você. Se você falasse muito, muito obrigado, por favor, com licença, seja bem-vindo, o nego falava aí, mano, que porra é essa que você tá falando aí, mano? Sabe, você tinha que falar na gira, você tinha que ser cabuloso, você tinha que chamar os senhores de tiozinho, senão as pessoas te hostilizavam. Oh, pô, bom dia, senhor. Ah, aquele tiozinho ali. E aí, com o tempo, cara, você vai aprendendo, cara, que quanto melhor você sabe se portar, mais bem você vai se dar, né? Uhum. Não importa onde, né, Brado? Então, na terra do sapo, você tem que aprender a, a, a pular, e na terra do cachorro, você tem que aprender a latir, né, Brado? Pra poder se
0: dar bem na vida, né, mano? Você tinha quantos anos nessa época?
1: Cara, eu comecei a fazer graxa e, e vender as coisas na rua com 6, 7 anos, mano. Caramba. Anos 80, né, louco? É. <risos> anos 80, cara. Quem tá escutando aí vai lembrar que nos anos 80, mano, os moleques com 10 anos, com 11 anos, era muito diferente dos moleques de hoje. Eu tiro pelo meu filho, mano. Pedrinho tem 5 anos, cara. É ligeiro em computador, em videogame, mancha das paradas, mas soltar ele sozinho na rua, velho, não sabe voltar pra casa, cara. E a gente, quando era moleque, era diferente, porra. Com seis anos, você já andava de bike na vila toda, já sabia as ruas que podia, as ruas que não podia. Já, mano, já, já, já tinha deixavado o bairro todo, cara. E agora não, né, mano? Molecada de seis anos anda de mão dada ainda, cara. É Muito louco, cara. Com o um é. mundo...
0: Muda tudo, né, essa questão da... Muda tudo. É, vo, uma, aumenta, claro, obviamente, o volume de carro na rua, tudo fica mais perigoso, né, aí os, os moleques não é tão... não tem muita habilidade aí pra dar rolê na rua, mas é o que você falou, já manja mais de tecnologia, né, de, de informática, é. e aí vai equilibrando, né, a adaptação, né. É, assim que é da hora, e aqui, ia e ser com 6, 7 anos lá, engraxate. Aí você queria já ser o melhor engraxate do, do país ou você já pensava, não, velho, eu quero ser barbeiro, velho. Isso aqui é só uma ponte para aprender. Não, eu queria eu aprender... ser mesmo,
1: é, Vinícius, eu queria ser pelo menos o... Eu não tinha muita visão global, tá ligado? Eu sempre tinha a visão, assim, cara, de ser o melhor da onde eu estivesse, liga. Então, se eu estivesse engraxando ali dentro de uma barbearia, eu queria ser o melhor engraxate, que poderia estar dentro dessa barbearia, uhum. Tanto que eram poucos os caras que eles permitiam que entrasse ali. Primeiro porque tinha o um posto de graxa, e segundo que eram os caras que sabiam se portar. Então, mano, eu já, mano, minha mãe já me vestia bem, eu já ia, pá, mais arrumadinho, daí eu não tinha mais aquele lance de, de engraxate, old school, que tinha aqui que chute o chinelo de dedo. Não, mano, já ia de calça jeans, de camiseta, para poder fazer a parada, porque minha mãe sempre falou que a gente não pode ter vergonha de três coisas fundamentais, brother. Isso marcou a minha vida, brother a gente não pode ter vergonha de ser educado, a gente não pode ter vergonha de procurar emprego, e a gente não pode ter vergonha de se vestir bem, brother. Uhum. E às vezes a gente fica com vergonha de tudo isso. Fica com vergonha de ser educado, porque as pessoas vão te hostilizar. Fica ver com vergonha de procurar emprego, que parece que você está necessitado. E aí você fica com vergonha de se vestir bem, porque as pessoas vão rir de você, de você estar tá bem vestido. Mas na minha visão, é, eu acho que visualmente, cara... Uma das coisas mais educadas é quando você está preparado para fazer aquilo que você está fazendo, seja aquilo que for. Então, na minha visão, são poucas as pessoas que sobem seguras no avião se por um acaso o piloto estivesse lá de tectel, bombeta no olho e de chinelo de dedo e falando aí, mano, é o seguinte, eu tô no comando do bagulho, eu vou levar vocês, é nóis que voam. Eu não entro, mano, eu não subo nesse avião de jeito nenhum,
0: mano. E
1: aí eu vejo isso com barbearia, brother. Às vezes o cara, ele quer ter a excelência na parada, mas não age como tal. Então não se veste bem, não fala bem, é, porque acha que é muito informal, Liga, e as outras pessoas vão rir dele se ele é, é, falar bem, se ele trocar ideia direito, se, uhum. se ele. Não precisa ter um português coloquial, mas pelo menos saber se portar, né, cara, conversar. Uhum. É o que eu disse, na Terra do Cachorro Saber latir, então é, trocar aquela ideia. Que o cliente merece. Uhum. Sendo você e não sendo ele. Uhum.
0: Isso é muito importante. Mas é trocar ideia, né, brother? Se divertir. É, e muitas vezes esse lance do vestir bem, cara... Eu vejo assim que... Às vezes a pessoa... Ela, ela se sente até um pouco deslocada, né? Às vezes tem uma condição, atingir um nível que pode se vestir bem, comprar uma roupa legal, mas é o tal da crença no, no demérito, né, de acha, pô, velho, não, eu não é, eu não vou me é? vestir bem pra caramba aqui, porque <risos> é eu, a galera vai se sentir mal e eu vou ficar assim, pô, eu tô me destacando aqui porque eu tô bonitão, bem arrumado e aí... É não tem que tem que praticar o mérito, né, velho não eu mereci, eu trabalhei pra caramba eu, eu é, realizei, mano, agora e... eu quero botar meu tênisão foda, meu boné bacana é, meu blazer que seja é, né? é velho, e,
1: e é, é aquela, aquela situação, né, mano, muito de, 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 diferente de hostilizar é o desfrutar uhum. então é, é muito importante a gente desfrutar, velho da onde a gente tá chegando, então eu, eu, tive, eu já tive esses pensamentos, moro é, eu não nasci velho, né, brother? Ao contrário do Benjamin Button, né, cara? Eu vim de outro rolê, né, mano? A gente vai aprendendo no decorrer do, da vida. Então, eu também fui o cara que queria, numas de, pá, os outros acreditar que eu era foda, eu tinha que mostrar que era foda, tá ligado? E aí, o mostrar que era foda era exatamente isso mesmo, né? Querer tá com o tênis mais louco, com a bombeta mais da hora e com o carro com as rodas grandes, os outros olhar e falar: Cara, esse cara deve ser foda no que faz, tá ligado? Porque daí, velho, vem aquela história, velho, de Coco Chanel, liga, que a Coco Chanel falava que se você precisar falar para os outros que você é uma dama, é porque você não é uma dama. E aí eu comecei a me ligar, cara, que se você precisar mostrar e falar pra todo mundo que você é foda, que você não é foda. Uhum. As, pessoas têm que, as pessoas têm que sentir, olhar pra você e falar, mano, esse cara é diferente. Seja daquilo que for, tá ligado? Ele é diferente. E o diferente não significa ser melhor do que os outros. Mas na minha visão, o, o ser diferente, velho, é ser melhor do que eu mesmo era ontem. Uhum. Eu quero, não quero superar você, Vinícius. Eu não quero superar o barbeiro da vila, mano. Eu quero me superar. Eu quero hoje, eu quero ser melhor do que eu era ontem, mano. E isso, cara, puta, um 1% todo dia, né, brother? No final do ano é 365%. Porra, mudou muito, mano.
0: É seja você mesmo, mas nem sempre o mesmo. Né? E tá em constante é evolução, velho. Olha véio. que
1: linda essa, hein? Olha, tô escrevendo,
0: hein, mano? <risos> Essa é legal, né? Essa frase eu até escutei num podcast é, do Desobediência Produtiva, o Ivan Moré, que era é, o âncora do esporte espetacular na Globo Domingo, ele se desligou da Globo, montou um podcast que é o Desobediência Produtiva, um episódio que ele fez com o Rony, que é o, o dono da Reserva, né? o fundador da Reserva. E aí o Rony falou isso, é, seja você mesmo, mas nem sempre o mesmo. É isso aí, bonito, me tocou também. <risos> Massa. Velhinho, eu tava até ontem assistindo uns stories seu, velho. 96, você novinho já cortando cabelo, e falando com a galera, <risos> Não, a flat top, muito mano, doido. Mano, aquilo véio. foi um achado, brother.
1: Isso tudo é consequência da quarentena, liga. Tipo em casa, né, arrumando, pá, tirando pó e tudo. E cara, eu achei, brother, uma caixa de que fita, brother, isso. de VHS, mano e cara, agora eu vou fazer esse lance aí de mandar tudo pra nuvem uhum. então se preparem, cara, vocês vão ver cada profecia, mano isso é legal muito demais, véio,
0: isso é muito legal. e lindo. aquela foi
1: uma dessas, né mano, um monte de profecia doida assim, cara é muito louco, mandei pro cara, né, eu falei pô, a Kid, se liga aí nessa que eu mandei, mano, ele até chorou, brother pô, eu o Kid, velho, o Kid é um barbeiro, meu brother lá do São Vicente, morro do Voturuá Tá lá cortando o cabelo dos mesmos caras, porra, me emociona de, de lembrar do Kid, porra. Que o Kid tá lá cortando o cabelo já há 20 e poucos anos, né? Já dá. Aquilo foi em 96, ó, velho, 24 anos atrás. E hoje o Kid corta o cabelo do pai, do filho, algumas pessoas até neto. Uhum. E é maravilhoso esse lance de ter raiz, tá ligado? Uhum. Eu acho que na vida é importante isso, sabe, Vinícius? A gente precisa ter asa pra voar mas a gente precisa ter raiz pra saber pra onde voltar, né, mano? É. Raiz e ninho, né? É, asa e ninho. Exatamente. Asa pra voar e ninho pra voltar. E o que de puta que pariu, aprendi tanta coisa com esses caras aí, mano. Então é emocionante de... de, de de lembrar de que faz muito tempo que eu já tô aí na estrada, tá ligado?
0: Uhum. E doido que esses registros, é legal demais, né, cara? Ressignificar uma situação, saber dar um valor novo pra uma situação, às vezes, desagradável, né? Tá todo mundo um pouco chateado, né? A gente tá praticando aqui o isolamento social, não podemos uh, abraçar as pessoas, ter contato, sair na rua como era antes, né, por enquanto. Mas e aí, vamos ficar sofrendo aqui ou vamos dar um ressignificar a parada, né? Pô, você tá em casa, talvez se, se não tivesse rolando a quarentena, você não ia ver essa fita, né, não ia relembrar esses Exato, momentos, não ia mano. te tocar de uma forma gostosa igual tocou, né, ia se lembrar do seu chegado, é, então é, é dar um significado novo a coisa, né, e, 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 e saber aproveitar, né, da melhor forma possível o momento que a gente tá vivendo.
1: É maluco, sabe, Vinícius, eu tô ressignificando tudo mesmo, brother, inclusive, né, mano, a visão, cara, a, a visão de empreendedorismo, sabe, Vinícius? Eu acho isso que é muito louco, brother, Porque as pessoas me veem como um, um louco, né? Você passa por isso, né, brother? O pessoal olha pra nós e fala, mano, esses caras são é todos loucos, mano. E é louco, cara, porque esses caras loucos, realmente, começam a ter uma outra visão do que é um comércio, do que é uma loja, do que é uma empresa, do que é uma marca. E aí começa a fazer com DNA, né? Sim. criar, é, daí eu acho que isso é um pouco de esquizofrenismo mesmo, brother, porque eu trato as minhas coisas como uma pessoa, como um esquizofrênico, então, mano tem nome, tem mania tem, tem tudo, cara tem cheiro, é, o comércio na minha visão é uma pessoa, velho então eu trato o vintage como uma pessoa e nesse lance do distanciamento é, social, brother eu tava tratando o vintage como uma pessoa, brother, longe uhum. distante <risos> a distância, você... ah! E aí quando vai ver, né, mano, a gente é, sabe Vinícius, eu penso que a gente é as sete pessoas do nosso primeiro convívio, morou? Uh -huh. Então a gente é, é um pouquinho de... das sete pessoas que a gente mais vive, Sim. então o louco da quarentena fez com que a gente vivesse entre nós, né? Então, eu, eu vivia aqui com as 20 pessoas, que, 20 e poucas pessoas que trabalham no Vintage, eu era um pouquinho de cada, né? Uhum. Um, pouquinho do, um pouquinho do Douglas, um pouquinho da Simone, um pouquinho de cada um. Fui para casa, fiquei muito de Gabi, muito de Pedrinho e muito de eu mesmo, brother. E a gente começa a ver quem a gente é de verdade, né, cara? Uhum. Então, eu penso que nessa época de isolamento fez com que as pessoas que eram muito legais ficavam mais uhum. legais ainda. Mas os caras que não prestam, né, Branco? Os caras que não conseguem conviver consigo... Começou a ir para rua e é por isso que a parada não parou, moro?
0: É, <risos> é, é o que eu beijo sabe? <risos> é, bicho. E eu acho muito legal esse lance de você tratar a, a vintage como uma pessoa. Até fazendo uma aspas aqui, é, para quem não conhece, né é, esse 5% que tá escutando o nosso conteúdo aí, que não, não conhece ainda o Willy Morales, a WM Vintage Club é, é o salão de beleza, é a barbearia que o Willy tem lá em Sorocaba e como ele costuma dizer, não é um Salão de beleza ou uma barbearia é uma <risos> fábrica de sonhos, né, velho? Tá <risos> ah, maluco, cara? Eu amo demais aqui, mano. Amo demais, mano.
1: Aqui é, é um lugar feito com o maior carinho, sabe, velho? É, eu, sei, eu sei quantos pregos tem na parede, eu sei onde cada quadro fica, que a gente que faz, né? Eu sou aquele Sim. cara que sobe no telhado, que lustra o chão, que limpa, que faz, que acontece porque é um lugar onde eu posso receber as, as pessoas que eu amo, e eu não digo só cliente, eu digo as pessoas que trabalham comigo, porque eu só trabalho com quem eu amo, sabe, Vinícius? Eu acho que isso é viver uma dádiva, morou? Uhum. A gente ser privilegiado em poder escolher as pessoas que a gente convive, e eu acho que isso é, é, um, é um presente que veio do céu, tá ligado? Nem todo mundo tem essa oportunidade de escolher com quem eles querem passar o dia todo. Às vezes o cara trabalha num lugar onde não gosta, mas é necessidade, às vezes a pessoa vive numa casa que não gosta e é necessidade, e a gente vive essa dádiva de poder passar o dia todo só com as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente acredita, e eu acho que isso faz com que a vida seja leve, morou, Bruno? Eu fico pensando, cara, que triste seria é, o cara que acorda na segunda-feira rezando para ser sábado, liga? Eu acho que Deus fica muito triste, cara, uhum. porque a gente tem a vida que foi feita para viver, mano. E se você quer acelerar o processo, é porque não tá legal, mano. Uhum. Então não, não faz sentido essa conta de cinco por um, né? De seis por um, né? Você trabalhar seis dias tristes pra viver um dia feliz, que é o domingo. E o dia é meio feliz, porque quando dá quatro da tarde, você já fala, pô, amanhã... Que, que, que
0: acelerar, o, <risos> acelerar o processo é buscar só o resultado. E não é isso. O gran, acho que a grande sabedoria é curtir a caminhada, é a trajetória, né, velho? <risos>
1: Não, você anda de moto, você sabe do que eu tô falando, né, Bruno? O destino é maravilhoso, mas o caminho, né, Bruno? Uhum. O caminho, né, mano? O vento na cara, o olhar do lado, enfim, eu, e curtir a estrada. eu acho que a vida é isso, velho, a vida é a estrada, cara. A morte, ela só é a recompensa, cara. Quando você faz bem feito, ela é só a recompensa. E quando você faz bem feito, você vai ser recompensado muito bem, mano. Uhum. Então é por isso que é legal fazer bem feito, cara. Porque eu, eu falo, mano, vai ficar o que a gente é, mano. Então, como diria o Buda, não seja cuzão, né? É isso daí, velho.
0: <risos> cara, você falou aí que você que conhece cada prego né? Que tem na, na parede lá do, do Vintage, velho. Isso é porque o bagulho é você, né, velho? É, é aquilo, é uma pessoa, não é uma empresa, não é um salão. É, e isso é, é o grande barato é você personificar mesmo o seu PJ, o seu negócio, né? E dar vida é. pra aquilo, né, cara? Isso é, então, isso a é a legal trata, demais, A gente véio. trata o Vintage, sabe, Vinícius, como. A, você já veio aqui. Já, então, você tá ligado, várias vezes, a é velho.
1: Como a, a dona vintage, né? É uma senhora, né? Então, eu vejo o vintage como aquela velhinha legal da vila que todo mundo gosta. Cheio de badulac no pescoço, que fala com todo mundo. E todo mundo que passa conhece aquela velhinha de cabelo <risos> colorido, sabe? É, o vintage é esse. Sabe, tipo, quando você fica velho, as pessoas vão falar Ah, aquele cara é muito louco, da bota de oncinha. É, o Vinda já é um cara tipo você, velha assim, tipo você, assim, ó, quando você ficar velho. Porque ele é feito de um monte de gente, né? Uh -huh. Ele não é só eu, então é um monte, ele é feito das pessoas que sim, trabalham aqui, sim. né, cara? Vim aqui hoje, né, dar um grau no salão, passar um quartenário de amônia, pá, deixar tudo limpinho, esterilizado, que a gente está na, na esperança de abrir. É, Sorocaba está na, na faixa laranja, quando a gente vier com a amarela, a gente pode abrir. E aí, mano, eu fico pensando, cara, que porra, velho, esse lugar aqui é uma tia mesmo, mano. <risos> que A gente tem que cuidar dela como se fosse um grupo de risco, como se fosse uma senhora. Então tem que limpar a bacana, desinfetar, esterilizar para que ela não fique doente. E o comércio é um velhinho, mano. Que não dá pra você deixar ele doente. O comércio é um velhinho, mano. O seu, os seus negócios, ele não é um cara velho de 30 anos, malhado, que come bem. Mano, nos tempos de hoje, todo e qualquer comércio, brother Então quem estiver ouvindo e tiver um comércio Pense que o seu comércio agora é um cara de 68 anos, mano Que tem lá pressão alta é Que
0: quer é cuidado, que tá grupo, né? Que tá no
1: grupo de risco Não dá pra ficar aí arriscando que nem arriscava antes, cara Porque qualquer vacilo faz a gente quebrar, né, brother? É. Então eu tô me sentindo essa velhinha assim, ó mas eu sou a velhinha banquista, eu posso estar tá ruim de saúde, que no caso seria a minha saúde financeira, uhum. mas o meu coração tá aqui, ó, tá em dia, mano, minha alma tá aqui
0: e eu tô lúcido. É, então, é, o, é o momento agora de, de ter cautela, né, reter recurso, né, e sobreviver, cara, quem, quem sobreviver vai, vai voltar muito forte aí quando o mercado reabrir, né, e as coisas voltarem ao normal. E eu acredito muito nisso, sabe, cara, tem... É, é, que, que vai voltar mesmo ao normal Não vai ser um novo normal Vai ser, cara, eu, eu acho que assim Quando abrir, não sei se você concorda Mas quando abrir a boate Tem gente que fala, ah meu, aí Neguinho não vai querer ir na boate Ficar ali apertadinho, dançando é, seja, seja um rap, um rock, um club e tal é, Eu acho que vai Que a galera vai voltar e vai se abraçar E vai tomar uma e Porque eu, eu vejo que é do ser humano é... Esse lance da tribo, sabe? De conviver, de estar tá junto, de abraçar, de prosear, de trocar ideia. Então eu acredito que, que quando voltar, vai voltar tomara como, como era antes. Como que você vê isso daí, velho? É, eu vejo que hoje,
1: uma das coisas que mais me, me, me faz falta é, é o calor é humano mesmo. É poder abraçar, é poder estar tá atendendo o meu cliente, entendendo o meu cliente, poder ouvir, poder escutar... Isso, isso mexe muito comigo, tá ligado? Porque eu sou o calor humano em pessoa, né, brother? Uhum. Quando eu tava lá nos palcos, nos workshops, eu ficava lá, Vinícius, você já me viu, mano. É. Duas horas, três horas numa fila. Tinha, tinha, tinha fila de três horas para as pessoas pegar na minha mão e me dar um abraço tirar uma foto comigo. Eu, eu amo muito isso, tá ligado? Mas eu penso que até voltar ao normal a parte maravilhosa de tudo isso, que as pessoas vão começar a se aglomerar entre si. E eu acho isso muito maravilhoso. Uhum. Porque agora as pessoas vão começar a tirar a máscara perto de quem elas amam de que elas confiam. E, e a pessoa do outro lado vai começar a sentir isso, sabe? Então, a gente vai começar a abraçar aos poucos. Então, os primeiros abraços eles vão vir muito quente, cara, porque se só vai abraçar quem se confia, mano. Uhum. Não é mais aquele lance que a gente vai sair abraçando, mano, que você tromba na rua, não é mais isso. Então, a gente tá ressignificando as coisas que são simples. Então, elas estão vindo com, com uma força muito grande, mano. Então, agora você, cada sorriso que você puder dar de, de, de perto, cada abraço que você puder dar de 10 de segundos de alguém que você ama, assim, ó, Oh, ele vai vir muito forte, brother. E a gente vai voltar de novo aquele poder do round, tá ligado? Round, quando você abraça alguém... Já aconteceu com a gente, né, Vinícius? Sim. Você abraça alguém, vem aquele round. Você é um pouquinho daquela pessoa de novo, uhum. você pega o poder, você pega energia, você pega a good vibe. Eu acho que é por isso que às vezes as pessoas estão muito intolerantes e, e não, não tolera mais, né, mano se o cara é isso, é isso, se o cara é aquilo é aquilo e não tem mais essa, não dá mais pra... porque não tá abraçando não tá beijando, não tá do lado não tá não conectando, tá tomando né, cara? Um, um gole de cerveja na cerveja do cara, porra, Vinícius, olha o que nós fazia, mano, tá aqui, ó, tomando a ceboboa, dá um gole, toma, toma é. aí porra, velho <risos> mano, cara quando a gente fica sem isso, a gente fica sem nada, velho quando você fica sem a confiança de beber no copo de um brother, mano. Cara, daí você. Daí, daí o mundo muda mesmo, mano. E quando a gente puder fazer isso de novo e vai poder uhum. oxalá, nós vamos conseguir. Cara, aí sim a gente vai voltar, cara, diferente, então eu penso que vai ser aos poucos, é o lance do agora, mano, agora você abraçar, agora você tá numa sala com cinco pessoas sem máscara, é transar sem camisinha, mano, uhum. agora, é, é, essa é a prova, hoje você vai poder mostrar para um amigo tudo aquilo que você sentiu, assim, sem contato físico, tirou a máscara, nossa, esse cara me ama, Vai é, é isso, eu
0: acho É, cara, esse, esse lance da conexão, né, velhinho é, Igual hoje, nós estamos gravando aqui um podcast é, À distância, né, eu estou aqui em Belo Horizonte Eu sei aí em Sorocaba E o podcast é, 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 uma, é, um, é um conteúdo em formato de áudio Aí tava estava aqui batendo papo com o nosso engenheiro de mesa Amigo meu, o Lúcio, aqui do, do estúdio FTS e aí ele falou, pô, começou a gravar aí, vambora. Aí eu falei, não, mas como assim começou a gravar? Eu quero ver o Morales, velho. Eu quero olhar pra ele, eu quero trocar uma ideia. Nossa, muito olhando louco. Olhando no olho, né, velho. É, eu não quero trocar uma ideia, tipo, por telefone, gravar um podcast assim. Eu quero, pelo menos, estar tá vendo o cara, pra eu ver o <risos> brilho no olho dele, não, o sorriso, é, mano, as, é muito louco, os trejeitos. Quando eu não tô te vendo,
1: as ideias viajam muito. Assim, olho no
0: olho é outro rolê, né? É outro rolê, velho. Eu acho também, nem que seja aqui, virtual, né? Cara, você sabe que eu, eu gravei recentemente um podcast com o Caíto Maia, aqui no Donal Seeds Freak Show. O Caíto Maia, que é o, é o dono da Chili Beans, mais de 900 lojas pelo mundo. A Chili Beans tem mais de 20 anos. E agora, velho, em 2020, ele mudou o slogan da Chili Beans, acredita? E ele mudou claro, agora pra Olho no Olho. Agora é Tilly Beans olho no olho. É justamente isso aí que você falou, velho. E ó, que a coragem, né? Porque ele fez uma alteração no logo também e no slogan. E muita gente tem, tem receio, né? De pô, time que tá ganhando não se mexe. A Tilibins é um sucesso. É a maior é, revenda de óculos escuros da América Latina. Eles são o segundo que mais vende óculos no mundo, atrás só da LuxÓtica, que é dona da Ray-Ban e da Oakley. E aí pega, mesmo com, com sucesso, com a marca já consolidada, os caras falam, velho, vamos mudar o nosso, o nosso logo aqui e slogan. É muita coragem, né, cara? É, é, é traços de, de nego que faz, né? Que realiza, que acontece, que acredita, né, que enxerga e mano, fala, por isso
1: que ele é o que ele é, né, mano? Porque o cara, além, além de ser um cara visionário, ele é olho no olho, né, uh -huh, brother?
0: Total, total. Então, mano.
1: É isso. Na verdade, eu acho que ele não mudou o slogan da, da, da Chili Beans. Eu, 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 eu tenho uma visão, mano, achando ele tão visionário, eu acho que ele só acordou e lembrou, tá ligado? Talvez esse seria o, o slogan de sempre. De sempre, só que, vamos
0: documentar, que, que, né, velho?
1: É, e olha que ironia a parada, mano. Imagine só, um, uma... uma a, a maior, de todos os tempos, de óculos escuro, de óculos uh -huh. escuro, uh -huh. coloca um olho no olho, né, brother? Que o óculos escuro tá tirando o olho no olho, Falou
0: tudo É isso aí, <risos> velho. É muito Meu louco, cara, é muito irônico, é tipo, muito... Mano, olho uh -huh. no olho, mano. É.
1: Ó, mano é visionário demais,
0: eu tenho um, mano, todo meu respeito a
1: esse cara, ele é demais
0: mano. eu também, o Caíto é foda, velho é, porra, tem, tem tanta marca aí de, de óculos escuro, né cara, que não performa igual a Tilly que também tem produtos bons igual a Tilly que tem preço eu acho que o grande diferencial aí é o líder que tá por trás né que é, que é a figura do Caíto mesmo pra conduzir a parada
1: mas, mas eu acho que se, se, partindo de agora o dia que você perguntar pra ele né do, do esquizofrênico ele vai falar, com certeza com certeza, brother. Com certeza, cara. A Chile Beans é. Ele vai descrever a Chile Beans, você vai falar, mano. A Chile Beans é uma mina, gata, tatuada, de olho bem bonito, que vivia de óculos escuro. Aí, o dia que ela tirou o óculos, eu olhei no olho dela, olha só, olho. Olho, olho, só, linda. <risos> eu acho que a Chile é isso. Eu acho que ele deve ter visto isso também, velho. Que o olho no olho da marca, o olho no olho da empresa. É, e é, mano, o slogan, né, cara, quando. Quando saiu o meu logo, eu fiz uma parceria com uma marca aqui de Sorocaba que se chama Sam Peter. E os caras fazem é, camiseta e é uma marca que faz a marca das pessoas. Eles são incríveis. E aí o Sam Peter, cara, a primeira coisa que eu fiz foi uma camiseta escrito, aqui é no fio do bigode. Legal. E é isso, mano. Então, quando, quando o slogan da marca é a marca, não tem que explicar nada, bro.
0: Ali, né? Né, Não,
1: e é a cara da empresa, né Porque aqui na nossa empresa, apesar da gente fazer tudo, mano olha que louco, eu já fui muito errado na vida, mas hoje eu quero fazer o mais certo que, que, que puder, aqui a gente faz tudo preto no branco, mano, tudo mano escrito, aqui a gente faz tudo no fio do bigode, mas a uhum. gente confiança e conferência que isso é importantíssimo dentro de todo e qualquer negócio, é a confiança e a conferência, então a gente trata as pessoas aqui com confiança e conferência então eu confio em todo mundo, confio tanto que eu vou conferir. Olha que legal. <risos> legal eu confiro demais. porque eu confio. E isso é maravilhoso, porque não dá erro. E aí a gente é tudo no fio do bigode, mano. E com contrato. Olha que legal.
0: <risos> e o mais legal é quando você vai fazer a conferência e vê que ficou melhor do que você esperava. E você vê que tá tendo uma evolução, um crescimento.
1: Pô, Vinícius, sabe, mano? É, é aquela história assim, o Dinheiro não aceita desaforo. Eu e você, nós somos brother, a gente já fez negócio, né, mano? Já te paguei, já recebi, você já me mandou nota. E já aconteceu de eu receber maço de grana, brother. Virar pro cara e falar assim, mano, eu confio em você e põe no bolso. E aí tá faltando duas notas, brother. E às vezes é bro brother, e às vezes é brother. Você não confiou, você confia tanto que você não confere. E aí depois, uma amizade de moto em pão, você pensa, puta, será que o cara contou errado? Será que o cara me passou pra trás? Será que o cara sabia? Será que eu, eu ligo pra falar? Será que... Daí fica... Aquele será pra sempre. Às vezes pode fazer... Desandar um moio, mano.
0: Melar uma parada, E numa né, tela...
1: Conta aqui, ó... Pá, se tem a mais, você devolva. Uhum. Se tem a menos, você fala... Brother, acho que você contou errado. Tá Toma faltando. Aí. Mano, a amizade continua. Você consegue fazer negócio com quem você ama. E fica tudo certo. É só preto no branco, né, bro?
0: É isso aí, velho. <risos> você sabe que a primeira vez que eu fui aí na, na Vintage... <risos> Acho que foi em 2015, cara, ou 2016. Foi bem no, no início, assim, da, da Dom Alcides... E você já era o cara, bicho, um dos principais barbeiros, né? assim como eu coloquei aqui no mundo até eu vejo, e até uma opinião minha, eu até arrisco a dizer que você é um dos barbeiros mais queridos do Brasil, cara, e nessa época já era, sim. <risos> e aí eu fui Obrigado. lá, eu saí aqui de BH, fui pra Sorocaba, falei, cara, eu vou lá na, na Vintage, cara, eu vou lá bater um papo com, com o Iri Morales, conhecer ele, conhecer o, a casa dele, né, a sua empresa aí, o seu salão, sua barbearia. E eu lembro que eu cheguei lá, eu tava até meio tremendo. Quando eu te vi, eu falei, cara, olha o cara ali, velho. De verdade, tá pertinho aqui. E... Isso foi do caralho, porque você me chamou, velho e, e falou, bicho, você toma uma cerveja? Toma e tal Aí você já pediu pra alguém ali no boteco Trouxe um, um tanto de cerveja pra gente tomar E ficamos ali batendo papo E você falou, cara, me, me falei dos seus produtos e tal E eu apresentei a Dom Alcides ali pra você Falei de, da, da linha e tal E você olhou no meu olho e falou, velho, quanto que é? Eu vou comprar, qual que é o pedido mínimo? Eu quero tanto Eu falei, caralho, velho isso, isso é muito legal, sabe? O empoderamento, assim É... Essa conexão, essa energia, sou que você deixa tudo fácil ali ao seu redor e conecta, ao invés de repelir. <risos> você é o cara que quer conectar e quer trazer para perto. Isso é do caralho. Parabéns, velho, por, por ser assim, por ser significativo no nosso ecossistema aí da barbearia.
1: É, eu acho justo, sabe, brother? Eu trabalhei na Sebastian, né? Aham. Uh -huh. Daí, e quando eu trabalhava na Sebastian, eu era técnico da Sebastian. Uh -huh. Então, eu era aquele cara, velho parecido com o Maravilha, sabe?
0: Uhum.
1: E vinha, entrava, falava com as pessoas, abria o caminho para que o, o vendedor talvez viesse é, tirar um pedido. Então eu fazia isso numa das maiores empresas do mundo, aliás. Então eu entrava nos dos principais salões, nos principais salões de São Paulo, sucessivamente do Brasil. Eu era aquele cara que ia abrir campo. E era muito louco, Vinícius, quando eu entrava num salão e as pessoas me tratavam como nada, brother. e isso é isso ia me ferindo aos poucos, tá ligado? porque pô, era visita agendada, é, a gente marcava o dia para ir, e tudo mais, e, e eu era pago por uma empresa para estar tá fazendo isso, e, e, e eles não me pagavam mal, me pagavam bem para fazer esse trampo. então chegava lá, às vezes os donos de salão não me recebia, cara. Falava, ah, fala aí que não sei quem, pá, não sei que tem. Eu tava lá pra dar meu melhor, brother. Pô, daí vocês saíram lá de Minas Gerais, brother. Vieram aqui, mano, mostrar seu produto pra mim e aí eu vou te tratar como: olha, brother, desculpa, você não marcou horário, não dá pra falar com você. É, olha, não sou eu que faço a compra. Puta, mano, não, 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 é, não tá certo, tá ligado? Uhum. Não tá certo. Então, assim, tá certo que era pô, eu tava trabalhando, era dia de trampo, tava cortando o um cabelo e pá. Mas, velho, é ser humano, né, velho? Eu não, eu não é queria reciprocidade, ver um shampoo, né, é cara? É, daí, como eu tenho essa parada aí, né, velho, de olhar pra uma marca e ver uma pessoa, eu pensei, cara, como o senhor Alcides ia se sentir se eu tratasse ele de qualquer jeito? Como uhum. o senhor Alcides ia, ia falar... Pô, fui lá, mano... Pô, eu sou um senhor, mano... Me trate bem... Falar... Ó oh, tio, você não marcou horário... Não vai dar pra gente se falar... Não vou servir uma água pra você... Você veio de longe, porra... Tá cansado... <risos> <risos> então... E, depois, e quando você me contou a história, né... O lance do Dom Alcides, né, velho... Que o cara... É o seu avô, né... É meu avô, seu avô... É...
0: O bate então, de pai...
1: <risos> imagine uma marca que vem com DNA... Que vem com a cara de alguém... Que vem com o nome de alguém... Porque não é uma marca, é, é, é o, o máximo que você pode como um, um neto é, feliz de poder recompensar aquilo que ele possivelmente fez por você, uhum. né, velho? Se a gente olha aquela foto lá, se for ele mesmo, um tiozão, um cabelão, <risos> comprido, um pirata, porra, a gente olha, é, é o seu retrato, brother. Talvez era aquilo que você queria ter sido, né, mano? Então, a gente não pode tratar de qualquer jeito, mano. Vem com história, com DNA, tá ligado?
0: É o que eu vejo, né, mano? É do caralho. É isso aí, é a reciprocidade, é o respeito, né? O carinho com o próximo. Isso faz toda a diferença, né? Porque, às vezes, numa, numa visita ou outra ali, tem uma decepção e, muitas vezes, a galera desanima, né? Falar, isso não é pra mim, não é. dá e tal e não, não é apesar de vai rolar isso né velho aí fica até a dica é, é levantar a cabeça e matar no peito e é, embora e né alguém legal né
1: mano e aconteceu comigo eu também muita Imagino. gente legal fiz muitos amigos entrei nos principais salões né véio? e isso também foi foi me ajudando também a, a, no meu banco de dados né uhum. no meu banco de dados <risos> quando eu fui montar o Vintage, tinha referência dos lugares que eu Respeitava, mas fale uma coisa pra mim, deixa eu te perguntar, Vamos o podcast lá. é seu, valeu? Mas como eu sou convidado, <risos> eu tô aqui na você sua é casa. Astre, eu olhei velho. aqui, vi que você tinha uma pinga, me serve essa pinga aí, mano. É, o <risos> que, que você sentiu quando você veio aqui, mano?
0: Uma energia. Uma energia muito gostosa, diferente. É isso. É, eu, não, eu não queria ir embora, eu queria ficar lá, velho, é, deslumbrado, olhando pro teto, pras paredes, pras guitarras, pras estrelinhas. É, Pô, energia gostosa e vontade de ficar lá, velho, batendo papo com a galera, é, curtindo a experiência.
1: É isso, e na minha visão é por isso que as coisas dão certo aqui, porque a gente faz, é, eu chamo meus amigos pra trabalhar tá ligado? Só um com meus brother. As pessoas falam, ah, mas não dá certo. Eu falo, brother, dá tá certo. Se fizer direito, dá certo. E o que, que é o direito? Confiança e conferência. Então, você tem, você vai fazer as coisas com os amigos, dá certo, cara. É igual é. ir pra praia. O risco de dar merda é muito grande. Mas você vai e você arrisca. E numa dessa é muito legal. Uhum. E aí você fala, porra, que legal. Eu fui pra praia com os caras, foi legal. Porque praia você conhece as pessoas, né, Vinícius? Tá ligado, né? Nossa, que vento frio, nossa, que sol quente, nossa, que areia quente, nossa, que água fria. Você <risos> vê quem é quem, mano. E trabalha igual, cara. É. Então, o, o legal é dar certo. Visão de RH, né,
0: brother? É, não, não tem certo, não tem errado, né, cara? Cada um vai ter o um ponto de vista eu sou igual você. Eu gosto de trabalhar com meus amigos. O meu, eu tenho um sócio na Donal que é o Matheus... É amigão meu desde infância Morava no meu bairro, a gente cresceu junto E hoje é, Tocamos a Dom Alcides junto é, um, um amigão meu que eu fiz aí nos últimos anos O Breno Lourenço acabou Hoje é o diretor comercial da Dom Alcides Então a, acima de ser o diretor da empresa É amigo meu pra caramba Domingo agora, véio, eu tenho uma filhinha de dois anos e meio <risos> E aí você é pai também de, de criança Você sabe como é que durante agora o isolamento social Os moleques estão demandando muita atenção da gente Já que não tem como né, ir pra um parquinho Ir pra um cinema é, Brincar na praça Tem que ficar em casa então toma muito assim a nossa energia E acaba que muitas vezes eu, eu não estou tendo Nem como aproveitar um pouco a minha esposa e vice-versa Porque a gente tem que ficar ali com a, com a nossa filhinha e aí, domingo agora, eu falei, cara, eu preciso fazer algo com a minha mulher, cara, e, e, e não tem quem eu trazer aqui pra casa pra olhar ela Ayla, porque é, meus pais moram em outra cidade, os pais da Carol também, minha esposa, e aí eu peguei meu administrativo financeiro, Felipe, o cara que toma conta das contas lá da Don Alcides, e botei ele em casa, velho, e às vezes para muitas pessoas isso é, pô, você tá colocando o seu funcionário lá dentro, não é meu funcionário, velho, é meu chegado, é um cara que eu confio, que a Ayla confia, né, que eles têm uma relação boa, ele adora a Ayla, ela gosta dele, então eu vou botar ele lá pra cuidar ela, pra olhar um domingo aí pra eu poder fazer alguma coisa com a minha esposa então eu, eu, eu curto isso aí também eu acho que quando você tra, traz seus chegado pra trabalhar com você e claro, tem respeito, né é, é, eu acho que a coisa é, ela acontece de uma forma melhor é, é mais produtivo porque o cara te conhece, ele sabe a sua dor ele sabe a sua necessidade então ele vai Exato. se entregar mais
1: é, né mano e não pode dar erro, né cara Daí que é legal, é piloto de avião, brother, não pode dar erro, então eu vejo a minha empresa como um avião, olha que legal, serviço de bordo, não tem que ser premium, a gente tem que estar tá aqui, ó, sempre bacana, sempre de cara boa, as meninas de cabelo arrumado, os caras é, sempre arrumadinhas, é um avião, mano, e porra, fale, fale para o piloto do avião que errar é humano mano. Fale pra ele, fale, vai lá. Não rola, não assim, tem ó. erro, velho. Errar é humano, mas, pô, nesse voo...
0: Não dá errar, Não vai. pode
1: ter erro, velho, isso não dá erro. Então é isso, cara, eu, eu trato o meu negócio como um avião, né, brother? Errar é humano, mas hoje eu não posso errar. Posso errar fazendo outras coisas.
0: Cara, e pra barbeirada aí, os barbeiros, barbeira, donos de barbearia que estão consumindo esse podcast agora... É, que sonham um dia em ser embaixador de uma grande marca, igual você é da, da Sebastian Pro, que é uma marca americana desde os anos 70, né? Tem essa pegada extravagante, né? Dos penteados muito louco, que tem muito a ver com você, né? Você é um cara diferente. Acho que por isso que tem essa conexão entre William Morales e Sebastian. O, o que que. Precisa, assim, que você daria uma dica pra galera para poder alcançar, assim, uh, ser um representante, um embaixador de uma marca mundial como a Sebastian?
1: Mano, sabe que pra chegar no milhão, o começo é um, dois, três, moro? Então, os caras às vezes querem ser o embaixador da marca, mas nunca chegou para o cara aí pedir um trampo de técnico. Nunca chegou para o cara e pediu um trampo de vendedor. Nunca chegou para o cara e falou assim, ó oh, mano, deixa eu usar seus produtos, quanto custa, quero conhecer. É, é, só que é o status de embaixador, mas não quer trabalhar como tal. Então, eu acho que a visão que os caras precisam ter é essa. Porra, mano, você tem uma linha de produto, você tem uma linha de produto maravilhosa, que eu amo, que eu respeito, Obrigado. que é feita com carinho. <risos> pô cara, mano, os seus produtos eles são demais mano, olha, os seus produtos eles são tão demais que eu confio eles em passar eles na minha intimidade, mano vai confiando no bagulho, <risos> porque passar no cabelo, se o cabelo cair <risos> foda, agora quando você passa o sabão cracra <risos> e o bagulho cai é um perigo é foda, sério né, pra a humanidade
0: então é. eu
1: confio nas tuas coisas, falou só
0: pra te é. até vou, vou aproveitar que você tá falando aí da Dom Alcides a Dom Alcides, ela, que é pioneira né, no Brasil no segmento de produto para saúde, manutenção da barba. Hoje, todos os nossos produtos são desenvolvidos, velho, dentro da ABT, que é a Academia Brasileira de Tricologia, um braço da medicina focado no estudo de cabelo, de barba. Então, é muita performance, é muito carinho, é muita tecnologia, muita dedicação é. na produção da parada. A gente usa o que há de melhor na, na engenharia cosmética mundial. Tanto que a gente conseguiu Sim. trazer uns contratos igual. É, a primeira linha de cosmético da banda Rolling Stones no mundo foi a Don Alcides, que lançou, Ei. né, velho? Conseguimos trazer isso pro é. Brasil, porra. É uma puta coquissa pro empreendedorismo, né? Então, tá
1: vendo? Eu... Mano, você é gigante, velho. Eu tenho um respeito <risos> por você, mano. E saber, cara, que aqui na minha prateleira tem um, um, um produto que o Mick Jagger falou, não, pode, eu deixo, gosto, eu curto, vai lá. Então essas coisas, elas são respeitosas, né, velho? Uhum. E eu sei que vocês vão trazer muito mais coisas legais, tô dizendo, dando esse papo, conte comigo dentro do que eu puder, e o, e, e o que vocês quiserem fazer comigo, minha casa tá aqui, minhas portas estão abertas, meu salão só vem de coisa boa, deixando isso muito claro para as pessoas. Só vende coisa boa e a gente vende don't all seeds e é porque vocês são coisa boa e vocês são gente boa. Isso então, aí. se é uma, uma, uma empresa que não tiver história, aqui não entra. Mas, se for para eu falar a, a parada para os caras fazer, mano, faz com carinho, mano. Saiba que, para chegar no... no no, no 1 milhão começa um três e eu não tô falando de grana, eu tô falando de níveis da vida, né? Uhum. Então dá ideia nos caras, usa os produtos, conhece, é tenha conhecimento daquilo que você tá usando, porque afinal é, é, é o ingrediente que você vai fazer é, o almoço para o seu convidado especial. Então, produto, na minha visão. Por isso que sempre deu certo com as marcas maiores do mundo. Olha o que eu tô falando. As maiores marcas do mundo já me chamaram para fazer as coisas mais legais do mundo. Então, mano, com eles. Então, seja Dom Alcide, seja Russo, seja Sebastião, seja Vela, enfim. Mano, eu tô lá, mano, no topo da lança. Porque eu trato os produtos como o ingrediente do almoço especial para as pessoas que eu amo. E aí, eu conheço dos ingredientes que eu tô cozinhando, tá ligado? Uhum. Então, é, é, é ser o chefe do restaurante desejado, que nada mais é do que a barbearia. Se você conhece do insumo, você vai fazer aquela comida maravilhosa, brother. E eu falo pros caras, a receita é a mesma, Vinícius. O que muda são os insumos. Uhum. Então, o, o shampoo que você vai lavar é o mesmo. O que muda é o insumo. É, a cera que você vai passar no seu cliente é a mesma. O que muda é o insumo. E quando faz as paradas com qualidade, o cliente sabe que você não está passando ali para trás. Uhum. Né? Então, como que você quer cobrar caro, você usa produto barato. Como você quer cobrar caro, você está Havaiano atendendo o seu cliente. Como você quer cobrar caro, você não lavou, não limpou, não esterilizou. Como? Vale, só quer. É cobrar caro, né? Benefício, nada. Então Mas, essa Mais uma vez é aquele barqueiro. lance
0: da experiência, né, cara? O cara tem que ter uma experiência de alto nível, né? Pra se sentir satisfeito e, pra... e voltar, né? E ter a recorrência ali, virar de fato um cliente, né? Um amigo da barbearia.
1: Pois é, cara. E eu vim dos cinco reais, né, velho? Eu comecei cobrando caro.
0: O cara pagava é, cinco já... ou sete reais, né? Ele que escolheu. cinco contos, <risos> sete
1: contos, é tipo um desenho, velho. E eu achava que tava estourando. Só que se fizer uma conta, brother, que em 1995, Era um moleque que ganhava R$100 por dia, falou, R$100 por dia trabalhando todos os dias é dois conto e meio, brother. Tem pai de família que hoje, há 20 e poucos anos atrás, não ganha isso. Dois conto, mano. Dois, ganhar dois contos por Cara. mês há 20 anos. Ah, era
0: muita Hã? grana, velho. Mu e que que o que, que, que você fazia com essa grana na época? Você já tinha uma visão assim de guardar, ou você, você torrava, se era da, das festas, da balada?
1: Mano, não, não era das festas,
0: das baladas, mas eu fazia tudo, cara. Então,
1: é, com, 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 com tanta grana assim, com dois contos, com um moleque de 15, uhum. 16 anos, eu fazia tudo. Você então, era eu rico, né, velho? Chegar junto num aluguel chegava junto nas roupas da mãe, comprava presente pro meu irmão. Legal. Pro... Mano, eu fazer tudo. Não saía, não torrava, não usava droga, pá. Era diferente, mano, era diferente. Mano, eu, cara, eu vivi careta é, 30 anos da minha vida, brother. Então era legal, não bebia, não fazia outras coisas. Então era maravilhoso, assim, porque a grana rendia de fato, tá ligado? Então era aquele cara lá que eu falei para vocês no começo. Eu andava com umas roupas massa tinha os equipamentos de som, mano tocava, né, velho? Tocava nas festas, pá, tudo com grana de cabelo. Então, cabelo é maravilhoso. Quando você faz direito, mano, não importa se cobra cinco, se você cobra cinquenta, se você fizer dinheiro, direito, você vai ganhar dinheiro, mano. A diferença é, se você fizer barato e for muito bom, você não vai ter vida. Você só vai cortar cabelo. Então, começou a ficar caro pra mim, de saúde, de família. Quando eu me liguei que eu já tinha perdido três casamentos por conta do cabelo, eu comecei a tirar o pé, tá ligado? Porque eu só trabalhava, viajava, ganhava grana e pá, e a vida, mano. Então, quando eu conheci a Gabi, quando deu vontade de ter filho, quando veio o lance do Pedro, daí eu fui tirando o pé, brother. E na medida em que você foi tirando o pé, você começa a ser aquela mina gata, porque antes uhum. não era uma mina gata, era aquela mina que, mano, pegava qualquer um na balada. E aí, quando eu me liguei, que eu falei: não, mano, eu tenho o meu valor, deixa eu ficar de boa, deixa eu fazer menos, deixa eu fazer os que eu quero. Daí comecei a escolher os lugares que ia, os eventos que ia. E aí começou a dar certo, os eventos legais começou a chamar, né, brother? E aí. <risos> Uh,
0: <risos> legal, né, mano? E aí você chegou a virar até orador de evento, né? O próprio Barber Day do, do Elias, acho que é um dos maiores eventos do mundo, né? Voltado pra, pra barbearia. Você Nossa, é o orador do evento, isso. né, velho? Você apresenta o bagulho de cabarrabo, né? Mano, olha, eu, eu sou
1: apresentador do game of the Barber, né? Uh -huh. Daí eu, eu apresento o game, e, mano, é sério, é uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida, Braco sério, cara, o Elias é um dos caras que tá na minha oração, assim, ó. sempre, oh, mano, deito de noite para dormir, eu penso Deus, é, proteja o Barber Day que isso nunca cabe porque eu quero fazer essa parada para sempre assim yeah. como o Barber Week, né, velho que eu uhum, também amo, da gosto, Adriana, né? respeito e tudo mais, né, velho então eu quero que os eventos no, no país, que são um dos maiores do mundo né? os, os eventos do Brasil Sim. são os maiores do mundo que isso não acabe que as pessoas não deixem de me ligar,
0: né? Os festivais, <risos> os festivais no Brasil são são grandiosos, né, cara? Você pega aí Rock in Rio, maior festival de rock do mundo. Aí você pega é o Experience. Villa, Villa Country, né, que tem o maior palco do mundo, que é um evento sertanejo. É. Aí você tem Barb Week, né, que é o maior da você bar... tem É, a Experience. Aham, uh -huh. Experience, né, música eletrônica
1: também a Sorocaba né não sei se vocês sabiam disso né? sim a No Limits é Sorocaba a Sorocaba é foda cara tá Sorocaba um... é
0: foda eu, eu amo Sorocaba velho o rodeio
1: brother rodeio, o rodeio friends. mano olha velho os caras da Luck Friends estão também colocando Sorocaba no mapa tem muita coisa grande aí no mundo cara o rodeio é a coisa mais linda senhor assim, né velho? é o, é o yeah. mundo da nossa geração né velho
0: Cara, eu conto os dias, assim, pra chegar outubro pra, pra curtir o, o rodeio da Luck like Friends, velho é do caralho. É, <risos> é muito <Palma>. foda. <risos> Aqui, e me conta, velho, umas, umas curiosidades de palco aí que você já viveu, uns trem muito louco, assim, que... Porque podcast é isso aí, é legal, é? nós estamos contando história e o cara tá ali no carro agora, no trânsito, tá lavando louça, tá fazendo academia e tá imaginando a história, trocando ideia.
1: <risos> Massa! Mano, eu fiz muito palco, bro. Eu fiz muito palco.
0: Já muito. teve um dia que deu e uma merda, esse... assim? Você falou, caralho, velho, que...
1: Mano, esse último show que nós fizemos, brother... Nós fizemos um show pra Vela. Uh -huh. é, olha que louco. Que foi? Você um e eu a Vela, Gabi? Eu e a Gabi. Mano, a, a Vela tem, tem um projeto que são show de salões. Eles pegam uns salões que são visionários... E, e, e bons clientes. Uhum. Então, esse show de, de lugares e pessoas que são visionárias e, e de, de pessoas que são clientes vela. Então, teve o show... Se chama Show Vela, que é o show dos principais clientes dele. Uhum. E aí, eles pegaram... Cara, mano, nesse dia, velho, era... Mano, eu fiz show com o Marcos Proença, que faz o cabelo das globais, né, cara? Daí, é, ele faz... E, e Miguel Estrarich também, que é o cara de uma é um argentino que é uma das minhas principais inspirações como cabeleireiro é, tem um salão em, em, em Santa Catarina que se chama Casa Peluqueria então eu me apresentei no palco velho com os monstros e cara, mano quem tava na plateia, velho, eram os maiores nomes do cabelo do país, mano. Se não, alguns caras do mundo, velho. Falou que a equipe de Vidal o Sassoon, tava
0: assistindo a parada. Caralho, e qual que é seu sentimento aí, ali pré-palco, velho? Eu já assim, te vi, pré-palco. Você fica ali meio, meio boxeando. Assistindo
1: o seu show, assim, você fala, mano do céu, não pode dar erro. Que
0: tesão, e aí, velho. É,
1: subiu no palco. Eu e Gabi, e mano, né, velho, a gente é equipe, porra, velho, a equipe de som, mano, eu sou, eu sou brother dos caras da graxa, né? Então, cara, ensaiamos, os caras do som são brother, porra, a gente se gosta, todo mundo, pá, não sei o que tem. Vini, subimos no palco, eu e a Gabi, velho, aquela empolgação, puta trilha linda, tutu, entramos no palco, aí entramos no palco, galera, uuuh, mano, deu 40 segundos de palco, o som parou, mano. Pum! Parou. Caramba. Falou, parou tudo. Cara, a Gabi olhou pra mim, um olhou pro outro, e nós aqui, ó. Tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá. Vai, todo mundo! Ó, palma na mão e vai! Tum, tum. Mano, Vinícius, a gente se ligou, brother, que os espetáculos de hoje são muito mais frios do que os espetáculos de antes. Porque agora ninguém mais bate palma porque tá com o celular na mão, tá ligado? Hoje, você aplaudir alguém é você fazer uma história e marcar. Então, até então, os shows estavam gelados, porque tava todo mundo marcando pela internet, pá. De repente, as pessoas se ligaram, brother, colocaram o um celular no bolso para poder interagir com o show, mano. Então, todo mundo aqui, ó, pá,
0: pá. A energia mudou, a bolsa, né, velho? levou o e, nível. E a gente
1: fazendo cabelo sem música, pá, meu, mas deu... Um minuto, a galera aqui, ó, uh, pá, o som voltou e a gente, tu tu, 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 tu e pau na máquina. tá. Era a posse da diretora da vela. Ela tava tomando posse nesse show, mano. A mulher chorava, assim: Ó, tipo, nossa, que energia! Pá. E eu e a Gabi se beijando no palco, jogando spray, e vamos aí, é, cara. A mulher chorou. Presidenta da vela, né? Presidente da vela. Acabou o show, a galera falou, nossa, cara, que lindo, vocês pararam a música para poder, <risos> poder interagir com a pessoa, e os caras, a equipe de som chegou, brother, imagine, o engenheiro, o, o Lúcio deve Lúcio. estar isso, o engenheiro de som chegou e falou assim, meu, eu te amo, mano, Você meu salvou trampo minha pele, falando velho. na ré, <risos> né, Porra, imagina imagine no meio de um show a música parar, aí eu lá, arrogantão, falo, aí, Lúcio, muda a música aí, pá, não sei o que tem. Não faz sentido, tá ligado? A gente chegar e falar, ah, parou, vamos voltar. Não dá, mano. Tem que continuar, Brado. E é por é você isso que tá você tá onde você tá, velho.
0: Porque você é, é verdadeiro, velho. Você é da, da, da galera, velho. E é isso aí, bicho. Não tem Meu arrogância, céu, né, velho? Nos anos
1: 90, brother, eu ia pra campeonato de freestyle, brother. Eu ia competir para os caras quem era o cara que sabia improvisar mais rápido e melhor. <risos> então, é, campeonato de freestyle. Cara, que é mais que isso, mano. Então, eu no palco, brother. Basicamente, palco ele se improvisou
0: é. loucamente, né? Porque caiu e o -se. som. Foda-se, velho. Vão bater palma, vão conectar a galera, vão trazer o público pra dentro aqui. <risos>
1: Mano, o cara, você tava lá, mano. Mano, eu com o microfone na mão. Você quer me conhecer, me dá um microfone, brother. Eu lá, mano. A galera aqui, ó, mano, depois de um curso maravilhoso, a galera que pega as 8, 10 horas de estrada pra estar tá lá, aqui, ó, pescando, pá. Peguei o microfone na mão. E é o seguinte, todo mundo, pá, vamos fazer uma parada massa aqui, ó. Sobe no palco os caras, pá, campeonato de break. Pum, dançando, As meninas, ah, vocês não chamam a nós! Eu falei, agora quero ver as meninas aqui. Mano ó oh, eu mano, eu desci o funk, as minas começaram a rebolar no bagulho e desci até o chão, cara. E o Elias lá, ah, meu Deus, meu Deus, não faça isso!
0: <risos> e o Michael já correndo <risos> atrás do céu, né? Para com isso!
1: Nossa, <risos> O Elias quase morreu do coração nesse dia, eu, Não tô zoando, né, cara. Ele teve lá um Cacai de Jack lá que parada que foi, quase matei o irmão, mano, você tá louco. E vamos, mano, e vamos fazer, cara, as pessoas quando me chamam sabem que eu vou botar fogo mesmo. Eu tenho um extintor, tá ligado? Mas eu não uso. A minha parada é zene
0: em gasolina. Pô, e me conta que eu imagino que você tá, tá todo mundo agora imaginando isso, velho. Você parou com o palco ou não, velho? Como é que tá a sua carreira agora aí para os próximos anos?
1: Cara, é muito louco, porque eu, eu tinha... Parece que não, mas eu programo minhas coisas, né? Uhum. Aí não parece, mas é tudo programadinho. Eu, tenho certeza eu tinha programado programa de tudo. fato para encerrar é, meus palcos, né? E, minha despedida ia ser agora no Barbe Week, em junho. E eu, eu duas coisas. Eu, eu prometi para o Pedro que quando ele fizesse 10 anos, a gente ia morar na praia eu estando bem ou não, eu sendo dono do vintage ou não, eu, é, não importa, a gente ia morar na praia. E eu também estava é, pensando já em, em desistir dos palcos, não desistir, né, mano, encerrar, mano. encerrar? É, é, é saber parar e, e dar prioridade para outras coisas e tal, e a me despedir agora do, no Barbie Week. Mas, mano, a pandemia veio e com isso re, ressignificou muita coisa na minha vida. Então, mano, é, o palco ressignificou também. Então, na medida em que eu fiquei sem fazer tudo isso, eu comecei a sentir falta das coisas que eu não tinha mais. Então, comecei a sentir falta de um abraço, senti falta de ir para a praia, senti falta também de, de um palco. Então, não faz sentido eu, eu parar de fazer algo que eu amo muito, tá ligado? Então, se as pessoas ainda me quiserem no palco... É, eu vou sim, mano com o maior carinho, com o maior amor e vou dar o meu melhor, se o meu melhor que estiver dentro da atualidade, tá ligado? Que o mundo é atualizado. Mas se as pessoas ainda me quiserem, porra, vai ser maravilhoso ir lá e tocar o terror, mano. Quero fazer isso tiozinho mesmo, vai ser muito <risos> vai ser legal demais. Vai ser né? o, Bru o Bruce Buffer da barbearia, liga. Ladies, vamos nessa, vai começar. Vai ser muito
0: bom. <risos> Vai ser legal demais, é. Ó, e eu torço para que você faça muito palco para impactar a vida de muitos profissionais, dessa molecada aí que está chegando, dos que já estão fazendo aí, acontecendo, dos barbeiros, é, os seniors também, todo mundo é, sempre é impactado com você de forma positiva, com a sua alegria aí, com a sua positividade, com a sua simplicidade. Então eu torço que você faça muito palco, que a galera, os contratantes aí, te chamem bastante ainda para fazer muito evento aí Brasil afora, velho.
1: Valeu, obrigado, mano. E agora a gente também está com o foco de trazer algumas coisas aqui para o vintage, né? Porque o novo normal, né, brother? Uhum. Então aqueles eventos também que tinham lá 400, 500 pessoas, vai levar um tempo para voltar. Uhum. Então a gente vai viver o lance do intimismo, né, velho? Então já, já é um convite né para você, para sua marca, que a gente vai trazer as coisas para cá. 10 pessoas, 20 pessoas. Isso não acaba, né, brother? Então a gente vai trazer... 20 caras aqui no Vintage Club... Com o frango do, da Lucky Friends... Com a música do... Do... Do, do Baribanjo... <risos> Eu amo né, tudo velho, isso aí... Velho, conte conte isso comigo... É <risos> Mona Club também... Que são os caras que a gente ama... Daqui de Sorocaba... Que faz puta sucesso nos lugares que vão... E a gente começa a chamar as pessoas... Faz menor... Faz intimista... E... E ainda é o nosso palco... Né... <risos> mano Então a gente ainda está em contato com as pessoas e, e, e toca o barco, a roda gira para todo mundo, né, velho que eu acho isso importantíssimo fazer a roda girar com, com consciência tá ligado?
0: foi uma história, um bate-papo legal pra caramba velho, tenho certeza que vai impactar muita gente aí, e te agradecer obrigado ô
1: <risos> Vinícius eu torço só para que tudo dê certo mano, na minha vida na sua vida, Quanto mais as pessoas se derem bem no mundo, é, as pessoas vão ficar mais felizes, mano. Quanto mais as pessoas tiver livre, fazer aquilo que elas amam, com respeito e com carinho, não só pelas pessoas, mas pelo que fazem, vai ficar tudo legal, mano. né Eu nem sempre é fui aí. esse cara legal, então hoje eu tenho muito orgulho de ser um cara massa, assim, ó, de ter deixado o cara que eu era para trás e, <risos> e que faz parte da minha história hoje. Uhum. E, e eu te agradeço imensamente por você lembrar de mim, assim, ó, mesmo, assim, muito obrigado, me sinto lisonjeado aí de poder parar tudo que eu tô fazendo para trocar uma ideia com você, pelo respeito, pelo carinho que eu tenho por você, tá ligado? Então, tudo que eu puder fazer, pode contar comigo mesmo, você tem um amigo, tá ligado? Obrigado. Então, nós somos brother, estamos... É, felicidade de muita gente poder ouvir a gente trocar ideia, mas você que tá aqui ó, olhando no meu olho, mesmo de longe, tá vendo que eles já estão cheios d'água, porque a gente tá falando de uma amizade, tá ligado? É. De, de dois pais de família que não mede é esforço e que tem muita coragem de ser verdadeiro, de ser original, do que vão dizer, do que vão pensar. É, é muito importante as pessoas dizer bem E pensar bem da gente Porque é isso que a gente faz Obrigado é pela honra, tá, brother? Valeu
0: comigo. Esse que foi mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show Hoje tivemos a honra de bater um papo aqui Com o Willy fucking Morales <risos> E você que escutou esse episódio Hoje eu te convido a tirar um print da sua tela aí, mandar no Instagram Marcar o Willy Morales Marcar o Dom Alcides Eu ganho o mundo Quando eu vejo que as pessoas estão escutando Os nossos conteúdos É sinal que a gente está fazendo algo legal Aí, impactando a vida da galera
1: parabéns, obrigado Mário
0: obrigado